0: A gente olha para o Pai Nosso, a gente vê Jesus ensinando os discípulos a orar. E quando Ele ensina os discípulos a orar, Ele diz para os discípulos a forma como eles tinham que, que pensar nas coisas do alto, que trazer ao seu coração o que deveria preencher as suas orações. É claro que os nossos pensamentos apócrifos, eles se fazem presentes nas nossas orações. Muitas vezes quando a gente ora, a gente tem uma dificuldade de se concentrar na nossa oração. Isso acontece por todos os nossos problemas, tudo que está acontecendo ao nosso redor. A forma como a gente tem dificuldade de acalmar o nosso coração e preencher de fato... A oração com aquilo que ela deve ser preenchida. São todos os nossos problemas, vontades e necessidades que normalmente tomam forma nas nossas orações. E não que isso não possa estar nas orações. Isso deve estar. Mas a gente precisa entender aquilo que nós também devemos orar. O Pai Nosso ele é antecipado em Mateus... Pela fala de Jesus sobre os gentios, que ao orar repetiam frases vazias, sem parar, achando que assim as suas orações seriam respondidas. E Jesus continua o texto ensinando os discípulos como eles deveriam orar e pelo que eles deveriam orar. Por mais que as nossas orações possam conter esses pedidos, destacando nossas vontades, desejos e outras questões pessoais, nós não podemos fazer orações vazias, que se repetem vez após vez. Assim como o Pai Nosso, na oração nossa oração, ela precisa nos recordar sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o Seu poder, sobre o Seu reino, sobre a Sua intervenção, sobre o próximo e as nossas responsabilidades diante dessa graça recebida. E é essencial que nós oremos. A oração faz parte da vida cristã. E assim como Jesus dá aos discípulos algo pelo qual orar, Paulo também deu aos colossenses algo pelo qual dobrar os joelhos. E esse é o tema da nossa pregação de hoje algo que fez com que os Colossenses dobrassem os joelhos e algo que deve fazer com que nós dobremos os joelhos vez após vez diante de Deus. Eu convido você a ler comigo é, Colossenses 4, dos versículos 2 a 6. Colossenses 4, 2 a 6. Diz assim... Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora. E aproveitem bem todas as oportunidades que suas, conversas, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Essa é a Tua palavra, o Senhor falando aos nossos corações. Que nós sejamos confrontados por ela. Que nós sejamos por ela preenchidos e que nós saímos daqui repletos. É, daquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Fale conosco, esse é o nosso pedido, em nome de Cristo. Amém. Quando a gente olha para esse texto, um texto muito interessante da Carta de Colossenses, é, os comentaristas normalmente vão dividir esse texto em duas partes. Primeira parte, falar a Deus sobre as pessoas. Segunda parte, falar às pessoas sobre Deus. Dois motivos que devem nos levar a dobrar os joelhos e que nós vamos explorar hoje através dessa, dessa exposição bíblica. Paulo começa esse texto dizendo para nós, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Após Paulo... Pegar a última pregação do pastor, pa, do pastor André Gava sobre o testemunho do novo, do novo eu, ele vai trazer uh, o tema da oração novamente, um tema que já foi tratado na carta. Um tema que a gente já viu. E Paulo já começa o texto com o imperativo. Dediquem-se. Ou em outras traduções a gente pode encontrar como perseverem na oração. Significa persistir, ocupar-se com, devotar-se continuamente a essa tarefa prática que é a oração. E nós vivemos em um momento onde muitas vezes a oração se liga a uma denominação, quando não. A oração ela deve ser presente na vida do cristão. No ser do cristão. E Paulo começa a carta falando sobre essa persistência na oração. Ele diz, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus. Capítulo 1, versículo 3. E depois ele vai dizer, e desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Paulo fala sobre a perseverança e a persistência dele na oração pelos colossos. Desde que ele ouviu falar, ele não deixou de orar. Ele não deixou de colocar os seus joelhos no chão, indo a Deus com as suas petições a favor da igreja de Colossenses. Agora ele exorta que os colossenses sigam o seu exemplo. Que os colossenses também orem. E aqui, esse texto é bem interessante, porque nós temos uma similaridade com a exortação que é feita no Getsemane por Jesus. Mateus 26, 41 vai dizer, Jesus vai dizer aos discípulos no Gethsemane, vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Percebam a similaridade, porque Paulo aqui está dizendo, dediquem-se à oração com a mente alerta, vigiem, estejam despertos nessa oração. Isso se dá por conta da forma como nós devemos estar com a mente alerta para não impedir, para, aliás, impedir que a tentação de negar a Cristo se faça longe do nosso coração. Para que tudo aquilo que está à nossa volta, esse mundo secular, todas essas filosofias, tudo aquilo que na Igreja de Colossos estava adentrando também, se deixe fora do nosso coração para que nós possamos, de fato, nos curvar diante desse Deus Todo-Poderoso, sabendo que só Ele pode cuidar do nosso coração, pode nos livrar de tudo aquilo que está ao nosso redor e do nosso próprio eu. E o que deve nos auxiliar nessa busca pela não negação de Cristo e de sua mensagem é ter um coração agradecido, ou como a Bíblia Revista e Atualizada traduz, vigiando com ações de graças. Gratidão é um tema recorrente nessa carta. Nós vamos ver pelo menos seis vezes Paulo falando sobre gratidão e como ela está ligada à esperança que nós temos. Como a gratidão deve ser uma tônica na nossa vida. Nós devemos ser gratos a Deus por quem Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele promete que fará. A gratidão ela deve estar presente nas nossas orações. As nossas orações elas devem ser compostas por súplica, sim. Colocando as nossas dificuldades e tudo mais. Mas também colocando essa vigilância. E apresentando a Deus as nossas ações de graça por tudo aquilo que Ele tem feito, por quem Ele é. Tem a ver com manter os olhos no alto nas coisas do alto, de ter esse desejo latente pelo reino vindouro, por aquilo que nos é prometido, essa escatologia que pulsa nas nossas veias e que faz com que a volta de Cristo seja algo pelo qual nós dobramos os nossos joelhos. Irmãos, com toda certeza, nós teremos que batalhar contra nós mesmos para orar teremos que ir contra o cansaço, o tempo, o sono, as preocupações, desânimo e tantos outros obstáculos que se dão na nossa vida. Mas nós precisamos orar, precisamos lembrar da forma como Jesus exortou os discípulos: vigiem, orem. Nós precisamos lembrar dessa vigi de vigiar e orar para nós não cedermos às tentações, e aqui, é, deixe-me fazer o uso da, de uma frase do C.S. Lewis para que a gente faça uma correção na forma como nós enxergamos a oração. Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus do próximo, das circunstâncias. Essa frase foi dita por C.S. Lewis quando ele foi questionado sobre o porquê ele orava sobre a sua esposa, esposa com câncer. Em um momento tão doloroso, ele expõe que a oração é algo que deve fazer com que nós nos aproximemos de Deus e que nós sejamos mudados. A nossa visão sobre Deus, sobre o próximo, sobre as circunstâncias. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente precisa vigiar o nosso coração, as nossas intenções. Como a gente já viu, a igreja de Colossos era uma igreja boa. É uma igreja que Paulo começa tecendo vários, uh, vários elogios àquela igreja. Mas mesmo assim, é necessário que nós vigiemos que nós agradecemos a Deus, para que nós sejamos tomados por esse Deus que atinge o nosso coração, que faz com que nós dobremos os joelhos, entendamos quem Ele é. Ele deixar a claro aqui que a oração produz essa sede pela vontade de Deus, pelo reino de Deus, pela pessoa de Deus. E à medida que a oração fizer parte das nossas vidas, nós passaremos a dar mais graças a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele promete, pela forma como Ele tem nos sustentado diariamente. Quantas coisas do nosso dia a dia a gente deixa passar batida? Quantas coisas se tornam comuns? Outro dia, ao ver um testemunho uh, de um grande jornalista ele falava a respeito da sua, da sua mulher, que o acompanhou por toda a vida e que o deixou. Ele disse para as pessoas que estavam ali no programa com ele, deem valor à sua mulher. Porque as coisas começam a ficar comuns depois de uma parte da vida, e você começa a tratar como irmão, você começa a descartar, você começa a não dar o devido valor. Deem valor. E aqui é algo muito parecido. A gente precisa dar valor a esse Deus. E eu me lembro até hoje, a primeira citação, o primeiro conselho que eu tive ao entrar no seminário bíblico Palavra da Vida. Uma pessoa olhou para mim e disse que esse livro aqui, a Bíblia, não se torne um livro comum para você. Que não se torne um livro de consulta, mas que seja algo que toque no seu coração. Que seja algo que te leve a ficar de joelhos que seja algo que te mostre o seu ser, quem você é, e aponte para aquilo que você deve dar graças a Deus. Assim como... E Paulo aqui, assim como ele disse orar pelos colossenses, ele vai pedir para que eles orem também por ele e pelo seu ministério. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar de segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Paulo disse no capítulo 1 que passou a orar pelos Colossenses quando eles vieram à fé por meio de Epáfras, colaborador de Paulo. E agora ele pede que orem para que outros venham à fé por meio dele. Paulo, o orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades, também é visto em outra tradução como suplicai, ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta Paulo tem convicção sobre a ação do Espírito Santo para que as pessoas se rendam à mensagem da cruz e a oração de Colossenses para que, que essas portas fossem abertas e para que o Evangelho fosse pregado é uma forma para que eles participassem do ministério de Paulo mesmo não estando lá e percebam nós precisamos orar por todos aqueles que estão proclamando a mensagem a respeito de Cristo. Para que as portas sejam abertas, para que Cristo faça transformação, para que o reino seja propagado. Quantas vezes nós temos orado pelos nossos pastores, pelos missionários, pela liderança da nossa igreja, por nós, porque a igreja recebe o dever de ir a todo mundo e falar sobre o evangelho a toda criatura. Nós precisamos orar para que essas portas sejam abertas, aproveitando as oportunidades, impactando pessoas, sendo uma testemunha viva na sociedade. Paulo fala que é por esse motivo, ou seja, a mensagem do evangelho, que ele é prisioneiro. Ou seja, a prisão não se torna um obstáculo para Paulo comunicar a mensagem do Evangelho, mas se torna um instrumento efetivo nas mãos desse Deus a quem nós devemos suplicar. Para Deus não há barreiras, pra... Deus nos dá oportunidades, Deus abre as portas e a nossa, o nosso dever é dobrar os joelhos, pedindo direcionamento pedindo condução, pedindo sabedoria, pedindo entendimento. E Paulo dá o seu testemunho sobre estar preso em Filipenses 1, 12 a 20, dizendo assim, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor, e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. E continuarei a me alegrar, pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja vergonhado, mas que eu continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quero eu viva, quero eu morro. Paulo sabe que mesmo preso a palavra continua livre. E que apesar da prisão humana, ele já havia sido liberto dessa prisão do pecado por meio da salvação de Jesus Cristo. As grades não assustam, Paulo. Aliás, nem a morte. Pois ele sabe que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que, em algum momento, Paulo pede para os Colossenses que eles orem para que Deus o livre da prisão. Nem para que ele sofra menos, e sim para que ele cumpra a sua missão, falar do segredo a respeito de Cristo. Muitas vezes nós oramos... Para que certas situações, para que certos incômodos se afastem da nossa vida. Mas muitas vezes a dificuldade, as provações fazem com que, sendo fracos, nós nos tornemos fortes. Para que nós sejamos conduzidos pela graça de Deus, sustentados por Ele. E o quanto nós temos orado por isso? Pelo falar do segredo a respeito de Cristo pela pregação do evangelho, pelo testemunho vivo entre as nações. E quanto a gente tem dobrado os nossos joelhos para que a mensagem toque nos corações, para que nós sejamos usados, para que aqueles que estão no campo, para que aqueles que estão direcionando, dirigindo os púlpitos sejam usados por Deus para que a igreja seja tocada por esse reino, por essa graça, por esse evangelho de transformação. Entenda, proclamar o reino de Cristo e orar pedindo pela ação sobrenatural de Deus é um dever de todo cristão. Nós devemos orar por isso. Quantas pessoas ao nosso redor não conhecem a Cristo? Quantas pessoas da nossa família não conhecem a Cristo? Nós somos ferramentas para que esse evangelho se faça presente. Na vida de cada uma dessas pessoas. E Paulo continua dizendo: orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Paulo quer ser claro ao falar sobre esse segredo, ou como em outras traduções colocam, sobre esse mistério a respeito de Cristo. E Efésios 6:19 a 20 é um texto paralelo a esse em que Paulo vai dizer: "E orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa suplicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu" Dever. Paulo, o, o texto aqui vai deixar claro a forma como Paulo entende a responsabilidade que ele tinha como embaixador de Deus. E fica ainda mais evidente a forma como Paulo contava com as orações dos irmãos para que ele cumprisse com o seu chamado, para que ele conseguisse lidar com tudo aquilo que lhe foi dado, posto, determinado. E aqui nós vamos da parte que nós descrevemos como falar a Deus sobre as pessoas, para uma segunda parte, como falar as pessoas sobre Deus. Paulo vai dizer para a igreja: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Primeiro, ao dizer os de fora, Paulo está falando de pessoas que são de fora, que não participam da igreja de Colossos. Pessoas descrentes, que não fazem parte da comunhão ali da igreja. Sendo assim, esse viver com sabedoria que ele coloca vai se referir a um testemunho que nós temos para com esses irmãos. A forma como eles deveriam andar de modo sábio para que essa vivência Levasse eles até o ponto de compartilharem o evangelho. Eles tinham o compromisso de levar a verdade para aqueles que não conheciam a respeito desse mistério, aproveitando todas as oportunidades. E é engraçado como nós, muitas vezes, nós dizemos que nós oramos por oportunidades de falar do evangelho. Mas, com certeza, a gente deixa passar muitas dessas oportunidades. Não só por deixar de identificar essas oportunidades, mas também por vergonha, por medo, entre outras coisas. Isso quando não é por uma incoerência, por nós não vivermos de forma sábia, testemunhando a respeito de Cristo quando a nossa vida não é coerente com esse evangelho que nós dizemos falar, viver. E a gente viu semana passada os vários aspectos da vida, ou alguns dos vários aspectos da vida, em que esse testemunho do novo eu precisa ser presente. Porque nós precisamos ser uma testemunha viva às pessoas, para que o reino seja propagado. Quem melhor do que você para falar com seus amigos, familiares, sobre Cristo? Quem melhor do que você para evidenciar a transformação de Cristo em meio a onde, a quem você está? Muitas vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada dessa parte. Evangelismo, expansão do reino. A gente espera que o pastor faça isso. Mas imagina se o André sair pregando aí de porta em porta, dois convertidos por semana. Ainda estou sendo positivo, estou jogando lá para cima. Irmãos, agora imagina se todos nós formos testemunharmos, vivermos, pregarmos sobre esse evangelho. As pessoas ao nosso redor começarão a vir e se dobrar diante desse Deus. Mas assim como Paulo exorta aos colossenses, nós precisamos viver com sabedoria entre os que são de fora. Aproveitando todas as oportunidades, e não só isso, mas nós precisamos ser agradáveis. Paulo vai dizer que suas palavras sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Agora, entenda que conversas amistosas e agradáveis não é largar a mão de tudo aquilo que nós acreditamos, ir para uma roda de conversa e a gente contar piada sobre coisas banais, impuras, e etc. Não é nós nos moldarmos ao mundo, mas é nós, através do Evangelho, apresentarmos pelo nosso falar essa graça, essa graciosidade. Em outra tradução, que suas, é, diz para nós termos conversas agradáveis no sentido de graciosidade, atratividade, charme, encanto no falar. Muitas vezes a gente associa o cristianismo com algo chato. E muitas vezes é por nossa causa. O cristianismo é algo gracioso. É a gente ir para uma pessoa no momento de luto e ter palavras de sabedoria. A gente chegar para pessoas que não sabem o propósito da sua vida e que caminham sem propósito, vez após vez, se frustrando, e saber o que dizer. É dar sem receber. É caminhar ao lado de pessoas, evidenciando essa graça, servindo. Nós temos que falar, que ter um falar direcionado por Deus, que cativa. As pessoas. E Paulo vai dizer em Efésios 6,29: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Nós precisamos dar esse ânimo. Nós fomos salvos e a alegria da salvação, somada à esperança da eternidade, ela deve nos tomar, fazendo com que isso reflita no nosso falar na nossa comunicação, nos nossos relacionamentos. Em outra tradução, a vossa, que a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como devereis responder a cada um. E quando a gente olha lá para a antiguidade, os alimentos eles eram temperados com sal para que eles fossem preservados. Ou também, como a gente faz hoje, bom salzinho na cozinha brasileira, para melhorar o sabor do alimento. Para dar a ele uma atratividade maior. Só quem já ficou internado em hospital e comeu comida sem sal sabe dar valor necessário ao sal. Quando a gente olha para Jesus, ele também usa a linguagem do sal. Fala: o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor. Como torná-lo salgado outra vez, tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. E essa forma de falar, de conversar que a gente tem que ter uns com os outros, ela deve ser agradável a fim de que nós tenhamos a resposta certa para as pessoas. É saber o que dizer. É saber quando não dizer nada mas ser direcionado pelas Escrituras. 1 Pedro 3,15, Pedro diz, e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. A gente não pode ser esse cristão chato que fica o tempo inteiro tentando... E aí, vai se arrepender vai para o inferno? Tem esse, esse cristão que fica ali também. Mas a gente tem que ter esse viver agradável, que atrai as pessoas. Que cria nelas um desejo de querer entender, saber mais, compreender. De onde vem isso? Por que, que isso se faz tão presente na sua vida? Porque as suas palavras... Ou melhor, porque o seu comportamento é permeado pelas suas palavras. Por que, que você respeita tanto a sua mulher, tem esse, esse casamento tão interessante, onde os dois caminham juntos... Como você pré-adola, adola, adola a respeita seu pai. Meu Deus do céu, não tenho nem paciência com o meu. Como que nós vivemos esse testemunho vivo e nesses testemunhos somos usados para explicar a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que nós acreditamos. É desenvolver um conhecimento compreensível sobre o Evangelho. É manejar bem a palavra e ter essa sabedoria necessária para aproveitar Toda oportunidade, sendo direcionados pelo Espírito Santo para que Deus nos use para responder a todos aqueles que perguntarem a respeito da nossa esperança. Depois da pandemia, o que mais tem são pessoas desesperançosas no mundo. A gente tem que agir com essa esperança que tira os nossos olhos do aqui, do agora, do tempo. E que põe os nossos olhos na eternidade. Que nos dá essa esperança. E para terminar, eu queria te fazer algumas provocações aqui. Primeira coisa. Você tem dobrado os joelhos? Você tem orado? Você tem se colocado no seu quarto em secreto? para que as suas súplicas, suas petições sejam colocadas diante de Deus, para que você possa meditar sobre a sua vida, para que você possa colocar diante dele as suas necessidades, os seus desejos, medir, equilibrar tudo isso. Tem separado um tempo na sua agenda para orar? Você tem desenvolvido um espírito de oração para estar em oração o tempo inteiro? A gente tem a oração muito guardada há momentos. Então, vou comer, ninguém toca no prato, oremos antes. Mas a oração ela deve ser presente na nossa vida em todos os momentos. É no momento que você passa raiva no trânsito. É no momento que você precisa dar uma palavra de esperança e não sabe como se portar. Em todo momento, sendo permeados por essa oração. Você tem orado pela expansão do reino e por tudo aquilo que Deus tem feito? Pelas pessoas que Deus tem usado? Pela forma como ele já tem impactado? Você tem orado pelos líderes da nossa igreja? Pelos missionários que nós temos no campo? Inclusive, daqui a pouco nós teremos um. Já pode guardar o nome e tudo mais. Para que você coloque na sua lista de oração. tem orado pela CB Moema para que o Evangelho em todas as áreas, proclamação, pregação, faixas etárias, pequenos grupos, seja proclamado com a devida clareza para que Deus use cada uma dessas áreas. Você tem orado para que Deus te dê sabedoria para com os de fora? para com aqueles que ainda não se achegaram à fé, que não são salvos, para que Ele te dê oportunidades para que você tenha coragem de usar suas palavras e as palavras de Deus para comunicar o Evangelho. Tenho orado para que Ele controle sua língua a fim de que suas palavras sejam agradáveis e temperadas com sal. Por fim, você tem orado por um conhecimento e direcionamento do Espírito Santo para que você saiba responder a cada um? Para que você tenha um conhecimento da palavra e para que o Espírito Santo te use para que ele traga a resposta necessária a cada pessoa? Talvez aqui você diga, David, é coisa demais para lembrar na oração. São muitos pedidos. É muita coisa. Quando dobrar os joelhos. A gente fez um exercício que eu queria colocar para vocês. A gente fez um exercício com a equipe ministerial, proposto pelo, pelo pastor André Gava, em que a gente orou, Norteados pelo texto. A gente tinha uma pessoa em questão e a gente orava por essa pessoa, norteados pelo texto. Líamos o texto e colocávamos todas essas questões. Meu desafio para você é que nessa semana a gente possa orar, norteados por esse texto. Que a gente possa ler, que a gente possa se aprofundar e que isso faça parte das nossas orações. Leia o texto de Colossenses 4, 2 a 6, diariamente e ore pelos tópicos que o texto traz. Assim como nós podemos terminar essa pregação com algo pelo qual dobrar os joelhos, nós colocaremos isso em oração diante de toda a nossa semana eu te convido, assim como a gente já fez aqui, a fazermos outra vez, a nos colocarmos de joelhos e orarmos a Deus por todos esses tópicos, para que Ele abençoe a proclamação do Evangelho, para que Ele dê sabedoria, para que Ele direcione os nossos corações, para que nós sejamos usados como ferramentas nas mãos dEles, testemunhas por onde nós formos, onde nós estivermos, eu te convido a terminar essa pregação de joelhos. Que assim como Paulo deu à Igreja Colossal algo pelo qual orar, nós possamos orar por tudo isso. Então, aqueles que podem, se coloquem em joelhos. Que nós possamos colocar diante de Deus nosso coração, nossos temores, nossos anseios. Pedindo para que Ele haja, para que Ele faça para que ele expanda o seu reino.